0: obbligo di parlare in italiano all'interno delle moschee. Questo, in estrema sintesi, il nocciolo della legge regionale approvata dal Veneto. Luca Zaia è il presidente della regione Veneto. Buonasera buonasera. Ma... buonasera. buonasera a lei e grazie per l'occasione. No, grazie a lei di esserci. Ma a chi verrà sorpreso a parlare in arabo, che cosa succederà?
1: Assolutamente nulla se eh, la, la preghiera è in arabo, se il rito religioso è in arabo, invece noi chiediamo che il sermone, non come fatto d'obbligo, ma come fatto di opportunità, perché poi nella legge eh, sappiamo benissimo che non possiamo obbligare a fare i sermoni in italiano, chiediamo che il sermone sia, siccome è una, eh, rappresenta eh, sostanzialmente una serie di considerazioni che hanno anche carattere politico, perché comunque eh, voglio ricordare che le, Musulmani non hanno un padre spirituale come noi, che abbiamo il Papa, ma hanno i diversi imam che poi interpretano il Corano e lo predicano, no? Eh, dandone anche l'interpretazione. Noi chiediamo che si faccia in italiano, le devo dire che in Veneto ci sono dei. Dei, dei, dei musulmani, degli imam che lo fanno già in italiano non ci vedo nessun problema
0: no no, eh, anzi ringrazio di avermi chiarito perché io avevo capito che dentro la moschea anche nei dialoghi privati gli imam dovessero parlare ai loro fedeli in modo da essere capiti eh, in modo italiano e, e forse sarebbe stato chiedere un po' troppo perché insomma, come si fa? sarebbe come se io e lei che, che siamo italiani andassimo a Londra e pretendessero che parlassimo in inglese fra di noi faremo ridere noi stessi quindi a questo punto lei dice che il sermone deve essere fatto in lingua italiana, io vorrei sapere eh, che anche che cosa ne pensano gli ascoltatori e quali reazioni avete avuto, perché eh, vi hanno sconsigliato a cominciare dal patriarca di Venezia?
1: Ma Guardi, poi ognuno è libero in democrazia di dire cosa pensa ed è giusto rispettare l'idea altrui, poi è anche vero che la, la libertà altrui finisce dove inizia la nostra, noi abbiamo è sostanzialmente dato vita, io per questo l'ho ringraziato all'inizio del collegamento per poter spiegare questa legge, una legge che sostanzialmente dà mandato ai sindaci di regolamentare dice bene i luoghi di culto abbiano insediamento nelle zone a servizio, quindi è una legge che fondamentalmente ci occupa di un dato urbanistico, no? non è che tu prendi uno scantinato qualsiasi e dichiari che quella diventa una moschea, o dichiari che quella diventa una chiesa, o dichiari che quello diventa un tempio buddista, perché poi questa non è una legge contro una confessione religiosa. Poi viene, viene facile dire contro le moschee, eh, molto probabilmente perché molti magari utilizzano dei, dei fabbricati che non hanno proprio quella vocazione. Non è, come si può dire? Non è strano trovare qualche proprietario di immobile che si ritrova la sorpresa di aver affittato magari dei vecchi negozi chiusi e alla fine si trova magari un centro islamico allora diciamo i sindaci hanno piena e totale facoltà di regolamentare tutto qua direi in linea con il contratto sociale no? Rousseau lo diceva il popolo ti, ti elegge per rappresentarlo A questo punto i sindaci che sono eletti del popolo cercheranno di rappresentare gli istanti del popolo e di mettere un po' di ordine.
0: Lei si è confrontato con gli imam delle varie città e dei vari comuni del Veneto prima. Qual è stata la reazione da parte della comunità islamica?
1: Noi abbiamo una consulta per l'immigrazione che che io ho avuto modo di incontrare molto tempo fa, ancora prima che che si parlasse eh, nel, nel concreto di questa legge e le posizioni sono sono diverse. Poi devo anche dire che i consiglieri e il consiglio regionale del Veneto ha fatto un bel lavoro perché in commissione sono state udite non solo i musulmani, non solo la comunità eh, musulmana eh, del Veneto, ma anche le altre confessioni, i rappresentanti delle altre confessioni religiose penso eh, ai, ai Sikh sì, piuttosto che agli ortodossi, i cattolici, sono, sono stati sentiti tutti, anche perché questa legge riguarda tutti, e le posizioni, le posizioni sono. È sicuramente da parte di qualcuno molto arrabbiata, nel senso che sostiene che questa è una legge che non permette la libertà di, di, di confessione religiosa. Io penso invece che il Veneto, che è terra cosmopolita, che è, tema, che è terra che con la Repubblica Veneta ha conosciuto per prima la democrazia in Europa eh, rispetto a qualsiasi forma di religione. Guardi, noi stiamo per celebrare nel 2016 i 500 anni del ghetto più vecchio d'Europa ma il ghetto per noi significa 500 anni fa dar modo agli ebrei di avere modo di, non solo di professare la loro confessione religiosa ma addirittura di stampare per tutta Europa in Venezia i testi per in ebraico e così accadeva per il fondaco dei turchi e così via ha ragione questo
0: questo si chiama governare però abbiamo le regole me lo lascio dire certo questo si si chiama governare l'immigrazione e sono convinto che molti dei suoi governati approvino senta adesso stanno per andare i titoli del TG2 e le chiedo di ascoltarli insieme poi prima di lasciarla andare vorrei riprendere una delle notizie di ieri che poi riprenderemo più avanti anche col presidente dell'AIFA ed è quella che riguarda la corruzione nella sanità Buon vorrei dia. sapere che tipo di disinfettanti usate voi in Veneto contro i corrotti e contro i corruttori nella sanità e se anche lì un'azienda sanitaria locale su tre è corrotta. Presidente della Regione Veneto, allora sulla sanità noi sappiamo che la sua è una regione all'avanguardia e ha ottenuto delle ottime performance e anche dei grandi riconoscimenti ieri però il commissario anticorruzione Cantone eh, ci diceva nella sanità e parlava del servizio sanitario nazionale eh, troviamo un campo di scorribande per delinquenti di ogni tipo, un'azienda sanitaria su tre è corrotta, i cittadini pagano per, avere, eh, per, sca- per scavallare liste d'attesa, pagano per seppellire meglio il loro defunto, pagano per tutto, Ma, diciamo voi, che voi come attra- vi proteggete, come, quali, quali buone azioni avete adottato?
1: Ma guardi, innanzitutto non bisogna mai abbassare la guardia, io rappresento una regione che è regione benchmark per la virtuosità. E la macchina della sanità è una macchina complessa siccome è una va... bella
0: parola, la dica in italiano prego siccome benchmark è una bella parola ah, la dica scusi, in italiano sì, così ha, raggio,
1: ha ragione per noi bench, benchmark significa sostanzialmente è un punto di riferimento no? cioè, certo. tutti devono vedere quel riferimento no? il punto al quale arrivare che poi è un punto cioè, che è mobile cioè bisogna essere sempre più virtuosi e dico semplicemente che per noi la macchina della sanità ma in tutte le regioni vale circa il 70-75% del bilancio in Veneto significano circa 8 miliardi e 600 milioni di euro e più o meno 90 mila eh, buste, eh, buste paga allora bisogna introdurre tutti quei sistemi di controllo di gestione e accorgimenti affinché la mela marcia non riesca ad attecchire, quindi a far marcire le altre mele, non è una partita facile, tant'è vero perché io ieri, l'ho anche detto pubblicamente, io apprezzo l'operato del, del Presidente Cantone. E l'ho detto in più occasioni, l'ho detto anche ieri, perché penso che sia giunto il momento e il Presidente Cantone approfitti di quella disponibilità che il Veneto ha sempre dato per testare nuovi modelli di controllo. Noi siamo a disposizione, noi abbiamo informatizzato, conosciamo la telemedicina, abbiamo il controllo di gestione. Sappiamo dire ai cittadini quante, quante, quante persone ci sono in lista d'attesa in questo istante in ogni pronto soccorso del Veneto. Cioè, tutti questi investimenti li vogliamo far fruttare e mettere, mettere a sistema. Se a me fa arrabbiare quando vedo che ci sono regioni che fanno buchi della sanità ed esportano a malati. Cioè, quando tu fai buchi nella sanità e esporti a malati, deve essere commissariato e spazzato via. Senta, le liste d'attesa
0: dire... mediamente si sono accorciate e serve meno cercare di corrompere uno che ti mette avanti.
1: Ma guardi, io ho fatto una scelta già nel 2010. Mi rispondo male, non io, c'è cioè, la mia, la mia sì. giunta eh, su mia indicazione per carità. Noi abbiamo creduto che i privati ci vogliano, però siamo ancora la regione con minor peso dei privati in, in Italia perché abbiamo solo il 12% dei privati. Da noi curarsi nel pubblico è una cosa di qualità e il privato è giusto che ci sia perché offre anche un minimo di competizione. E ho l'impressione che quando tu arrivi a pagare per bypassare una lista d'attesa o per peggio ancora farti curare vuol dire che il sistema è in marcia, è lì. voi le fate ancora stare... le
0: visite di notte per accelerare i tempi
1: noi abbiamo anche quest'anno guardi, abbiamo fatto 200.000 visite quella è stata una mia idea cioè introdurre il fatto che i cittadini possono andare fino a mezzanotte o anche di più qualcuno fa anche oltre di farsi radiografie, tac, risonante ed è stata una bella chiamata di popolo io ringrazio sempre i miei dipendenti perché hanno accolto questa sfida eh, però sa, la, la civiltà passa attraverso anche la qualità del servizio Un'amministrazione come quella del Vento eroga circa 80 milioni di prestazioni all'anno. Se sì. non sei bravo a erogare le prestazioni, lo devi far fare a qualcun altro.
0: Ultima cosa, certo. le, passo, le passo un ascoltatore e poi la saluto. Sì. Walter, buonasera.
2: Buonasera. Eh, buonasera. Su, sulla sanità un, una sola, un solo flash. Io sono chirurgo dalla, dagli anni 60 e devo dire che tutto è cambiato in sanità nella, con la riforma sanitaria trasferendo il potere ai partiti politici che hanno messo i loro amministratori e poi via via sempre di più rispetto alla gestione che si aveva a Roma tanti anni fa con il Pio Istituto di Santo Spirito che funzionava perfettamente e che non dava ticket nemmeno sui prodotti soccorsi quindi io credo che la malattia eh, fondamentale denunciata anche eh, dalla, dal responsabile del controllo della corruzione, nasce dal fatto che consiglieri di amministrazione delle armi... Altre...
0: è la politica ingorda, Walter, è questo che, <ride> eh, che, eh, rovina, eh, che rovina tutto. Grazie Walter, eh, Luca no, Zaia, no, no. lei, lei è un politico a questo punto, come, come deve fare la politica ah, per gu- fare guardi. il passo indietro che ci aspettiamo?
1: Le dico solo una cosa, io la prima convenzione che ho fatto nel 2010 è stata quella di farla con la Guardia di Finanza per fare in modo che le istituzioni dello Stato siano al fianco delle amministrazioni, quindi benvenga l'operazione del del Presidente Cantone, benvengano le collaborazioni per l'anticorruzione in generale ed è giusto che tra tra amministrazioni si collabori. Sono andato all'inaugurazione dell'anno giudiziario alla Corte dei Conti e io continuo a dire una cosa, è inutile che la Corte dei Conti lavori a valle. Sì invece a fianco de, degli, amministra- degli amministratori che vogliono operare onestamente nella legalità per dare consulenza in maniera tale che non si sbagli. Perché quando tu lavori a valle abbiamo già capito che il danno è fatto e male mai non dove recupererai fino in fondo.
0: Non c'è Queste mi... sono
1: le cose da Presidente. fare. Dico un'ultima sì, cosa, mi permetta.
0: E poi la caccia sì.
1: C- oh, sì. Ma io, guardi, la ringrazio anche per la disponibilità. Lo dico al cittadino che ha chiamato. Nel mio Veneto non ci sono nomine di vecchie cariatidi o elefanti della politica e, e messi nella sanità. Per cui le sanità che riciclano i, i trombati o le vecchie cariatidi mh, sono da qualche altra parte ed è bene alterarle.
0: La, la saluto. Presidente, Grazie Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto.
1: Tra due elementi o più elementi che sicuramente è meglio che... che e me lei dice che cerca.
0: questo non c'è, nonostante il dato che resta molto basso del consumo dei farmaci generici.
1: No, purtroppo, eh, questo, no, no, non posso dire che non c'è, perché non, non è che dobbiamo mentire, questo è un elemento che c'è e, e condivido il fatto che sui generici, per esempio sul, uh, sull'uso di alcuni farmaci in maniera inadeguata, gli stessi antibiotici insomma, sapete queste cose, abbiamo ancora tanto da lavorare, però qualche elemento positivo rispetto agli anni scorsi c'è, dobbiamo costruire su questi elementi Dottor Pani, so che lei è all'estero
0: e non sono sicuro che la senta ma è partita la sigla, quindi la devo salutare, <ride> grazie, 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 Luca, grazie grazie a Luca Pani, direttore generale dell'AIFA, che è l'agenzia italiana del FAS Grazie a voi che siete stati con noi, noi che siamo Francesca Alibrandi, Giovanni Benedetti, Vittorio Bulgherini, Anna Posillipo, Ruggero Po. Vi lasciamo con Ascoltasi fa sera, poi ci sarà il GR1 e Zona Cesarini. Vi lasciamo, ma non prima di avervi ricordato che recuperate ciò che vi siete persi eh, su zapping.rai.it in podcast e attraverso la app per smartphone di Radio Rai. Buonasera.